0: Hola a todos, soy Víctor Abarca Y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología Tecnología que importa y cultura digital Bien, recupero Expreso Después de haber faltado a dos citas Y también recupero al menos mi voz O eso, eso lo hago de forma parcial Como estás escuchando, no estoy al 100% estaba escuchando a un Víctor mucho más nasal Pero al menos Al menos puedo sentarme delante del micro tomando un café contigo Que eso es algo que me encanta Y bien, para ser un lunes de julio no me puedo quejar de la cantidad de información que tenemos de actualidad porque es una completa pasada, aunque hay que reconocer que la noticia principal del día viene dada por una gran filtración, en concreto con nuevos dispositivos de Samsung y por eso no quería dejar de escapar este episodio de hoy. También vamos a hablar de Disney Plus y de la escena de Vida Negra y habrá una ronda de videojuegos aunque no sea viernes porque este fin de semana se ha vendido la copia más cara de Super Mario 64 y el el Precio, creo que va a sorprender a, a muchos. A mí me ha dejado completamente helado, tan helado como este café. Así que allá vamos. Vale, como te comentaba, voy a hacerlo con una filtración de Samsung, y es que a través de un hilo de Twitter publicado por el famoso filtrador que se llama Evan Blass, hemos podido conocer que el próximo 11 de agosto llegará por fin el Galaxy Unpack de Samsung. Es un evento que servirá principalmente para anunciar sus nuevos dispositivos. No soy... Nada amigo de las filtraciones, ya me conoces Pero como lo han recogido varios medios Creo que ha pasado ya de ser una filtración A algo de carácter general Y por eso creo que es importante comentarlo Aquí en el, en el podcast Vale, el hilo de Twitter que ha sido recogido Por todos los grandes medios, como te decía Incluye hasta 7 novedades diferentes Mira, son Dos Galaxy dos teléfonos, Galaxy plegables Un Galaxy FE Que es la gama media Dos Galaxy eh, Watches Que son el fruto de la colaboración que ya anunció Google hace un tiempo Y también un conjunto de nuevos auriculares de Galaxy Que serían los bats, Comenzando por la línea de smartphones plegables Los gifs que ilustran la filtración Porque es como van acompañados estos tweets Nos muestran lo que podría ser un Galaxy Z Fold 3 con posibilidad de un lápiz óptico S Pen y un Galaxy también Z Flip 3 a mí el Z Flip el primero que probé me encantó vale mientras que el primero estaría disponible en blanco verde y negro el Flip que al final está compensado para, para más gente llegaría a las tiendas en cuatro colores negro dorado verde y morado siguiendo con las filtraciones en formato GIF porque así es como lo han hecho también habría que destacar el Samsung Galaxy S21 FE a. Okay. Que es un dispositivo que se asemeja mucho a la gama media representada por el S21 y el S20. Es como que está un poco a caballo entre estos dos, ¿vale? Por cierto, los GIFs animados que, que aparecen en las filtraciones también nos muestran los colores de este FE. Que serían blanco, amarillo, el amarillo muy bonito, morado y negro. Hasta aquí todo lo relacionado con los más que posibles teléfonos de Samsung. Pero como ya he dicho, el hilo de Twitter no se quedó solo aquí porque también incluyó cómo van a ser los galaxy bats 2 que ya habían sido filtrados en otros medios especializados si la publicación de este fin de semana acaba, se acaba confirmando los auriculares de samsung tendrán cancelación activa de ruido y una caja que podrá ser blanca gris o morada por último y para cerrar ya esta pedazo de filtración que tiene toda la pinta de que se va a confirmar Hemos podido ver el aspecto de dos relojes Samsung Que se parecen muchos a los esperados Galaxy Watch 4 y también el Classic Es decir, vendrían con dos botones en la parte derecha eh, Un bisel giratorio como ya hemos tenido anteriormente Y la posibilidad de que ya cuenten con la plataforma Resultante de la unión entre Samsung y Google Eso es lo que tendría más sentido Porque ya además Google abonó el camino Y Samsung hace no demasiado tiempo él mostró cómo serían esas primeras imágenes del sistema operativo y tal O sea que tiene todo muy buena pinta Vale, y aunque hoy no es viernes, es el lunes, vale... Eh, y mira cómo tengo la voz Me apetece también contarte una relacionada con plataformas de streaming Y lo voy a hacer porque creo que define muy bien el cambio de paradigma respecto al consumo audiovisual El viernes pasado se estrenó Black Widow Tanto en salas de cine como en Disney Plus Eso sí, tenías que pagar eh, un extra, ¿vale? Y esto se hizo en plena quinta ola de COVID en algunos países como en España que están en la quinta Los cines han podido tener un respiro pero desde luego las plataformas les han comido casi todo el terreno a los cines Así pues la nueva de Marvel se podía consumir de dos maneras distintas por primera vez Disney ha querido contar eh, las cifras de cómo ha ido este estreno simultáneo en salas de cine y en la plataforma A través de una publicación en la web oficial las cifras dadas por la compañía son las siguientes y esto hay que remarcar, ¿vale? Es el estreno, es la, el fin de semana de estreno de la película Black Widow, eh, que es Viuda Negra. Serían 215 millones de dólares totales en su primer fin de semana, que serían, que se reparten de este modo: 80 millones para lo que es la taquilla nacional, es decir, la gente que ha ido al cine en Estados Unidos y ha pagado por su entradita. Luego, 78 millones eh, de dólares recaudados en cines de todo el mundo y. ¡Atención! 60 millones de dólares recaudados a través de Disney+. Plus. O sea, es una pasada. Esta última cifra es la que podríamos tachar de histórica. Desde que aparecieron los sites de streaming, nunca han querido hacer públicos los datos de visionado. Y cuando lo han hecho algunas compañías, por ejemplo Netflix, han sido, han sido tachadas de parciales. También hay que decir, ¿vale? Que eh, Netflix no hace eso de... Oye, paga un extra de estar suscrito a Netflix y además, si quieres ver este estreno... Paga un extra, eso no lo han hecho. Ya sabemos que en el caso de esta última película solo cuenta un espectador ha visto los dos primeros minutos de la película o serie. Vale, Viuda Negra está disponible en formato Premier Access dentro de Disney Plus a un precio de 21 euros o 32 dólares aquí en Estados Unidos. Lo que supondría que ha sido vista en la plataforma casi 3 millones de personas. Una locura. Vale, y para seguir con la premisa de este lunes-viernes... ...además creo que en España estáis pasando por una hora de calor brutal... ...voy a acabar con una relacionada de videojuegos... ...que es algo de quedarte en casita aunque más que ser una noticia de entretenimiento, tiene más relación con el boom de los NFTs que es el coleccionismo digital o la nostalgia. Y con esto me explico, ¿vale? Resulta que este fin de semana el mundo le ha dado por gastar millonadas de copias selladas de videojuegos clásicos. Como si, si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo. ¿Qué hacemos este fin de semana? Comprar videojuegos retro que estén sin abrir y pagar millonadas por ello. Pues bueno, eso es lo que ha ocurrido un poco, ¿vale? Para todo aquel que no lo sepa, una copia sellada no es otra que que un juego en su envoltorio original sin haberse abierto jamás vale, primero un usuario quiso aprovechar ese tirón que comenzó el coleccionismo digital y puso a la subasta el primer Zelda, que es el Legend of Zelda, que sacó Nintendo en 1986 pero como te cuento, no se trataba de una copia sucia, ¿vale? y gastada sino que era algo completamente nuevo, Esta, la subasta empezó en perfectas condiciones porque nunca había salido de su packaging original y se considera la única copia de un lote de producción inicial, o sea, eso es como que ya aumentaba aún más la sed de, 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 de los impulsos de los coleccionismo, coleccionistas el caso es que tras salir a la subasta fue vendida por una cifra espectacular y mareante, ¿vale? Así que redoble de tambores porque hay, vamos, 870 mil dólares, o sea, mil dólares por un videojuego empaquetado, bueno, eh, en fin, este precio <ríe> suponía un récord absoluto que ha ido ha ido a más durante todo este último año. Si el pasado verano una copia de Super Mario Bros se vendía por 114 mil dólares, ¿vale? En noviembre un título de Super Mario Bros 3, que por cierto es un juego Fantástico. Lo hizo por mil dólares. Y ya dando el salto exponencial, otra copia del Mario Original se vendió por mil dólares. Bueno, pues el Celta de este fin de semana podía haber sido la cima, pero. Pero no. ¿Qué pasa que dónde vamos? Podría haber sido, pero no. Tan solo dos días después, ¿vale? Espera que de la emoción hasta eh, he perdido el guión, ¿vale? Como te decía, dos días después y avanzando muchísimos años en nuestra no nostalgia, alguien ha adquirido una copia sellada del Super Mario 64 por un precio aún más, aún más escandaloso. Si lo de antes... Ya nos marea porque, o sea, es mucha pasta Siéntate y sujétate bien tu expreso porque allá vamos Se ha vendido por 1.560.000 dólares He tenido que leer la cifra dos veces, ¿vale? Porque es que este tipo de cifras tan grandes no las sé ni leer de carrerilla Así que con eso creo que te haces una idea eh, un dineral, vamos. Y bueno voy a hacer ahora una pequeña pausa voy a beber un poquito de agua que ya me va volviendo a picar la garganta de verdad, lluvia de Miami más aires acondicionados de los hoteles una muy mala combinación para un expreso. Voy a hacer esta pequeña pausa además aprovecho para meter el sponsor y sigo con dos noticias más que me parece que son muy relevantes eran del, de los expresos, tanto del jueves como del viernes que no pude dar porque literalmente estaba afónico, parecía el padrino y siguen estando todavía perfectamente en boga Así que se pueden dar Así que, venga, una pequeña pausa bien, como te decía antes bueno, que bien, eh, esto de beber agua es fantástico, bueno, mucho más barato que por supuesto comparto un videojuego estos eh, sellados, pero bueno vale, mientras esperamos la decisión final del, de la juez encargada del caso de Apple vs Epic, hay que retomar de nuevo, vale, esto porque me parece importantísimo, otra compañía gigante e infinita se enfrenta a un nuevo caso de monopolio hablo de Google y de la demanda que le han impuesto en 36 estados y en la ciudad de Washington de en un y también en un tribunal de California. Según informan, desde Bloomberg, a través de un grupo de fiscales generales de cada estado, se ha interpuesto una demanda antimonopolio. ¿Cuál ha sido la razón? Pues mira, la misma que eh, la del juicio contra Apple, el abuso en las comisiones para controlar la tienda de aplicaciones de Android. Lo que está contando Bloomberg es que el pasado 28 de septiembre del 2020 Google decidió expandir su comisión del 30% a otros desarrolladores que hasta entonces no debían pagar ningún tipo de tarifa dentro de la Play Store. Según indican, la demanda presentada ayer mismo se denuncia que Google utilizó tácticas anticompetitivas que obligan a las empresas a pasar por la tienda de Google Play sí o sí y de ese modo recaudar esa, según dicen, vale y esto parafraseo, Comisión extravagante Que alcanza el mencionado 30% De la comisión A ver, yo aquí no me quiero decantar Pero al fin y al cabo, tanto la tienda de Apple Como la tienda de Google Están poniendo un montón de recursos vale, eh, a, su, a la disposición de, de muchos desarrolladores Desde plataformas de pago Bueno, un montón de historias eh, Entonces, bueno es, es un poco hemos montado todo esto eh, bueno pues aquí está entonces eso de comisión extravagante no sé pero bueno como indica la publicación de bloomberg la demanda también contempla un intento por parte de google de pagarle a samsung electronics Co company para asegurarse de que la empresa coreana no desarrollase su propia tienda de aplicaciones de la competencia eso ya es mm, un poquito a ver eh, porque estos temas de legalidad en monopolios son un poco farragosos, yo no soy ni jurista ni nada de movidas legales, pero básicamente, y para resumir, se le está acusando a Google de un intento de soborno a Samsung y por otro lado de favorecer su tienda de aplicaciones sobre otras en dispositivos Android. Tanto el resultado del juicio entre Apple y Epic como esta nueva demanda colectiva de Google deberán ser seguidas muy detenidamente por Expreso con Víctor. Y cuando se sepa en qué queda toda esta batalla de acusaciones por monopolio, yo creo que hay que dedicarle un café especial, un café con Víctor, porque es, es demasiada historia. O sea, esto es como las telenovelas de verano, pues además, literalmente, eso es lo que nos ha pasado. Vale, y continúo. ¿Recuerdas el supuesto fraude de varias empresas que ofrecían regalos y descuentos a cambios de reseñas positivas en Amazon? Pues como dirían en Los Simpsons, ha vuelto y en forma de chapa. Bueno, primero descubrimos que OK y Mpope desaparecieron de la tienda de Amazon a pesar de que sus dispositivos siempre habían disfrutado de muy buenas reviews. Ya te digo, o sea, yo, a mí me gusta mucho AOK. Okay. Después fue una compañía de baterías y cargadores también desapareció de Amazon que se trataba de Power, que es una empresa que, según informó Wall Street Journal, ofrecía una tarjeta de regalo de 35 dólares a cambio de una buena review en Amazon. Yo tengo los cargadores de mis cámaras de la marca Power y nunca he recibido una tarjeta de regalo de 35 dólares. Pero bueno, estas desapariciones de la tienda online también afectaron a mmm, Baba con V y TaoTronics. La verdad es que ahora que leo los nombres es como que que, que, digo, es, es verdad Este tipo de productos de, Sobre todo Tautronics, Taotronics Power, Siempre los he visto como muy altos En los rankings en, en Amazon Y mmm, oye, ya empieza a oler no Empieza a decir Vale, ¿por qué sucede todo esto? Pues mira, por esto Y un par de meses después Otra nueva desaparición En la tienda de Amazon Ahora ha sido... Choetec, una compañía especializada en almohadillas de carga inalámbrica muy económicas de hecho yo recomendé una vez una, un cargador de Choetec porque costaba creo que eran como 9 dólares cuando empezó todo el tema de la carga inalámbrica de los teléfonos móviles y tal, y eso me parecía una, una fantasía la verdad, bueno pues según informa de Verge, la página de este proveedor fue retirada como mínimo el pasado 3 de julio el mismo medio ha declarado que tras preguntar a las máximas instancias de Amazon la compañía les ha remitido a la publicación del blog el 16 de junio donde informaban de lo que estaba sucediendo en su tienda online y que lucharían contra este fraude que buscaba las reseñas de 5 estrellas bueno, la verdad es que es una movida para todas estas empresas. Quizás es una movida innecesaria porque muchas de ellas tienen productos muy buenos. Aunque ah, okay, hace unos cargadores espectaculares. Choetec hace unos cargadores inalámbricos que también están muy bien. Y Rap Power hacen unos cargadores de baterías que también estaban muy bien. Y la verdad es que esta, todas estas historias de eh, pagar por mmm, reviews y no sé qué historias, al final mmm, les ha estallado en la cara. Y... No es justo, no es justo para los consumidores. Pero bueno, en fin, eh, hasta aquí el expreso de hoy. Mm, voy a recuperarme un poquito, voy a seguir bebiendo agua, que mañana mm, hay que continuar con expreso. Y como sigue haciendo estos expresos de 15 minutos, casi que más bien te puedes poner hasta dos. Hasta mañana, chao chao. Mira los pajaritos como suenan.